0: Bonjour et bienvenue à On Jazz, édition du 14 mars. Martin Lemay est avec vous. Euh, Luc Dansereau également est là. Mais Luc, je vous dirais qu'il est dans le jus, parce qu'on n'est pas certain que Facebook Live fonctionne euh, présentement. Donc, euh, on, nous, on nous entendrait seulement sur le podcast On Jazz. Euh, donc, euh, aujourd'hui, euh, le Canadien qui a gagné hier 4 à 2 face aux Stars de Dallas. Match plus qu'intéressant hier. Le deux fois. Gallagher a marqué également et Drouin. Drouin, tu tu marqué?
1: Excuse-moi, Martin. Euh, c'est Sherback.
0: J'ai dit Drouin, c'est Sherback. C'est
1: Sherback qui a marqué, mais Drouin n'a pas marqué deux passes.
0: Mais il a bien joué. Drouin était efficace au cercle de mise en jeu également. Bref, on parlait de tous ces sujets. Euh, aujourd'hui, comme je vous le disais un peu plus tôt pour ceux qui étaient là, on va discuter avec Chris Boucher un peu plus tard ainsi que François Gagnon euh, puis même, mais il va être question de ce fameux documentaire sur les statistiques avancées, je ne sais pas si vous l'avez vu à RDS euh, mais le documentaire j'étais prêt à le regarder euh, tout à l'heure avant de rentrer en ondes ça va jouer en reprise ce soir sur euh, je pense RDS Info Luc je vous le dis là on dirait que j'écoute une série sur Netflix j'ai hâte d'écouter le restant. Je l'ai commencé tout à l'heure, le documentaire. Très, très, très intéressant. On a les deux, les deux euh, hémisphères, si vous voulez, les deux pôles. Les pours statistiques avancés et les contre. Donc, euh, on va en parler également. Je pense que je vais en un mot pareil avec François Gagnon, qui est contre. Et on va parler également avec Euse Boucher bien sûr, qui travaille là-dedans, qui est pour. Donc, euh, on s'en parle tantôt euh, quand on sera avec François Gagnon. Bien sûr, on va en parler plus euh, longtemps. François Gagnon, salut! Bonjour, Martin. Euh, content de t'avoir, François. Euh, premièrement, euh, je sais que tu es toujours à tous les matchs. Euh, ta question à Claude Julien m'inspirait hier. Euh, mais j'ai changé ma question pour aller sur Jonathan Drouin, qui n'est pas une mauvaise question non plus. Et à toute fin, euh, c'est ce que je disais tantôt, je ne sais pas si t'as entendu. Euh, J'étais après écouter. J'ai manqué la première diffusion du euh, documentaire que RDS fait sur les statistiques avancées. Ce soir, c'est oui. la deuxième diffusion. C'est oui. bon. C'est bon en maudit. Euh, premièrement, félicitations à RDS qui font des sapristis de bons documentaires. Dans ce documentaire-là, ce n'est pas un débat d'hémisphère de, 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 à quoi tu crois euh, le documentaire est bon, peu importe ta, 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 ta croyance. On est allé parler avec des gens que je ne connais pas, qui racontent d'où viennent les premières statistiques des années 1850 au baseball. Bref, c'est intéressant, ça n'a aucun bon sens. Tu ça, participer à ça, François?
2: J'ai adoré ça parce que euh, ce que j'ai vu... Euh, du documentaire qui est réalisé par euh, Philippe-André Moreau, euh, c'est que ça donne ça donne aux gens qui vont regarder le documentaire un portrait global de la situation. Je me suis jamais caché que je ne suis pas fort ces statistiques avancées. Ça ne veut pas dire que c'est tout mauvais, mais j'ai l'impression que ça prend trop de place, surtout dans le hockey. Et euh, ce que j'aime du documentaire, c'est que ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, ceux qui sont un peu tièdes, les points de vue de tout le monde sont bien représentés, ce qui veut dire que les gens qui vont regarder ça vont avoir une idée globale de la situation. Ouais. Et pour moi, c'est ça de l'information. C'est pas de dire, hey, il faut que vous pensiez comme moi. C'est de dire voici mon point de vue, que je compare à celui de Marc Denis, que je compare à celui des spécialistes des statistiques avancées, puis je me dis qu'en mettant tout ça ensemble, les gens qui vont regarder le documentaire vont avoir une meilleure idée de ce que c'est, puis ils vont pouvoir se dire, ben moi, euh, je suis plus favorable à la position de ceux qui sont pour, de ceux qui sont tièdes ou de ceux qui sont contre. Et puis, euh, c'est euh, ça la qualité de l'information.
0: Un beau bonjour aux gens de Facebook qui viennent de se joindre à nous. Désolé, on a eu des pépins en début, mais on a quand même commencé l'émission à midi. On est en conversation avec François Gagnon. Bien sûr, on va parler du match dans quelques instants, mais on parlait avec François la, du documentaire sur les statistiques avancées que RDS a, 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 a fait. Puis tu sais, je vais revenir sur le documentaire euh, en tant que tel, sur les stats avancés, François. Mais je dis en ouverture, j'ai envie de sacrer, j'ai pas de. Fait que je le ferai pas, là, mais juste que tu saches à quel point je trouve que RDS fait du bon documentaire avec cette série-là, 25 ans d'émotion. C'est bon, c'est. Il y a un hook dedans que tu as envie de regarder. C'est vraiment bon. puis... T'sais, on va prendre les stats avancées. Il y a l'histoire là-dedans parce qu'on aurait pu juste aller avec l'opinion de François, l'opinion d'Henri Coach, l'opinion de Marc Denis, puis faire le documentaire. Mais on est allé dans l'historique de. Et quand tu parlais tantôt d'on de... On n'essaie pas de vous convaincre qu'il y a raison. Tu sais, tu as Marc Denis qui a joué à la game, qui aime les statistiques avancées. Mais tu as François Gagnon qui n'a pas joué à la game, qui les aime pas. Mais tu as Enrico Ciccone qui le joué à la game et qui ne l'aime pas non plus. Fait que peu importe d'où tu viens dans le monde, peu importe c'est quoi ton background, il n'y en a pas de bonnes mauvaise raison. Vous donnez votre opinion sur ce que vous aimez là-dedans et ce que vous n'aimez pas. Les, et
2: surtout, c'est sur l'intangible. L'intangible, les statistiques ne pourront jamais le démontrer. Moi, l'exemple que j'aime prendre, c'est que au baseball, je suis un fan de chiffres. Ouais. Un lanceur, un frappeur... Euh, c'est le jour, c'est le soir, c'est une rapide, c'est une courbe. Écoute bien, là, si moi j'arrive au bâton et que j'ai une moyenne de puissance de, euh, ou, ou que j'ai juste une, une moyenne au bâton de 350 sur les balles rapides mais de 125 sur les balles à effet, bien je le sais que je vais me faire garrocher de la balle à effet si les circonstances sont difficiles. Et ça, ça veut dire quelque chose. Mais regarde, si on transpose au hockey si Tu as des situations où le chiffre ne veut rien dire. Il y a des situations où je vais prendre le match de mardi, quand Jacob de la Rose s'installe pour bloquer un tir, puis qu'il se tourne la tête. Ouais. Il a manqué, la rondelle est passée à côté de lui. Mais l'adversaire aurait pu tirer sur lui, puis on aurait donné un tir bloqué à Jacob de la Rose alors qu'il y avait à chienne puis qui est là, puis il ne veut pas être là, puis qu'il l'a arrêté par accident. Pour moi, une statistique positive ou négative ne peut pas être un accident. Le Canadien est parmi les meilleures équipes de la Ligue si tu te fies au Corsi, parce qu'on met des rondelles au filet. Mais le Canadien est la pire offensive de la Ligue parce qu'ils ne sont pas capables de scorer. Alors tu vois, tu as une notion statistique qui fausse une réalité. Et c'est là où moi je dis aux gens, avant de regarder les chiffres, regardez la game. Regardez la réalité. Puis là, vous avez une perception, puis là, vous voulez aller la confirmer avec des statistiques qui vont vous dire, tu es dans le champ là-dessus, tu accordes trop d'importance à ça. Puis là, tu mets tout ça ensemble, puis tu dis, OK, j'ai une opinion plus claire. Ouais. Moi, Mais... quand j'entends du monde me convaincre que tel joueur est meilleur que tel autre, parce qu'il me sortent des chiffres, puis j'ai dit. As-tu vu tel, tel, tel jeu qu'il a fait? Ah non, non, moi je regarde des résultats. Ben je m'excuse, tu t'es trompé de job, mon homme.
0: Ouais non. Tu sais, c'est bizarre parce que tu les gars de stats avancé disent que j'ai su passer, puis les gars comme toi qui ne sont pas très stats avancés pensent que je suis un pro stats avancé. Moi, je pense que l'erreur qui est faite dans les stats avancés, c'est un langage, mais ça te prend l'interprète. Euh, tu ne peux pas prendre pour du cash ce qu'il dit. Et les gens qui sont des gens de stats avancées, qui travaillent pour ces compagnies-là, exemple Christopher Boucher, il regarde les matchs et il le dit lui-même. Si tu ne regardes pas la game, la stats avancée vaut rien. Et je vais prendre ton analogie de baseball, François. Tu sais, le gars, mettons, il y a tant de moyens contre la fastball, tant de moyens contre la courbe. Sauf oh, que la, la stats avancée ne dit pas. Le, le, le releveur, là, lui, c'est le frappeur de puissance. Le releveur arrive toujours pour lui. Quand tu es le cinquième, sixième, toi, tu l'as vu deux, trois frappeurs avant. La statistique ne vient pas. Sauf que quand tu prends la moyenne à la fin, puis que ce gars-là... Tu comprends-tu? Ça ne dit pas... Les statistiques avancées dans tous les sports ne disent pas tout. Il faut que tu t'en serves comme un outil. faut que tu t'en serves. Moi, je trouve que marc s'en sert très bien pour, des fois, nous, nous montrer des choses. Puis Je vais aller plus loin dans le hockey dans le même sens que toi. Euh, Dale Weas, là... Je ne lui demande pas de faire autant d'entrées contrôlées en zone adverse que euh, Jonathan Drouin. Del Wies, oui, s'il essaie de faire une entrée contrôlée, je vais le bencher. Fait que lui, ses entrées contrôlées, je veux pas qu'il soit élevé, je veux qu'il soit basse. Si le a un haut Corsi, mais il ne marque pas de but, la réponse à ça c'est qu'ils ont manqué de finition cette année. C'est pas les Canadiens, c'est une bonne équipe à cause qu'ils ont un haut Corsi. Tu comprends-tu? Fait que le gars qui se fie juste au stats, ah, c'est équipe là a un Christy de Corsi. Non non, la stats qu'il faudrait que tu dises c'est que cette équipe a pas de finition parce qu'on regarde les games puis sont pas hâte de finir, les n'ont pas été hâte de finir de l'année. Pour... Tu comprends-tu? Moi je pense que c'est dans l'l' Non, mais les Canadiens, il a
2: fini l'an passé, alors faut pas il faut pas que tu oublies, il faut pas que tu oublies l'histoire et quand je dis l'histoire, je parle de l'historique et il faut pas que tu te laisses euh, euh, je te dirais euh, 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 endormir par le présent. Tu sais, Arturie Leconen euh, à Columbus, il se fait voler un but par Zach Wawenski. C'est un accident. Ouais. Là, le monde m'a dit, c'est pas capable de scorer. <rire> Son premier but hier contre Carrie Leconen, c'est un accident. C'est un sapin que Leconen lui a donné. Donc, tu vois, la récompense est là. C'est que tu as des gars qui vont marquer 30 buts dans une saison. Ok, Je prends un chiffre pour faire un chiffre rond. Sur ces 30 buts-là, euh, euh, tu pourrais en ajouter 10 qui s'est fait voler, mais tu pourrais en soustraire 10, 12, 15, c'est le résultat d'un patin qui a dévié, d'un mauvais tir que le gardien n'a pas vu ou euh, d'un mauvais but. Alors, c'est pour ça que, moi, je dis tout le temps, attendez un peu, là, allez au-delà. Ah ouais. Au-delà de la statistique. C'est ça. En tout cas, je vous invite à regarder ça, c'est hyper bon. Ah, mais c'est le fun. Parce que, regarde, c'est justement, c'est que ça nous permet d'en parler. Puis chaque sport est différent. Je te l'ai dit. Au baseball, j'accorde beaucoup d'importance aux statistiques. Euh, pourquoi certains sont meilleurs contre un lanceur gaucher, d'autres sont meilleurs contre un lanceur droitier, pas juste parce qu'ils frappent de la gauche ou de la droite. Là. Et au baseball, j'accorde encore plus d'importance aux statistiques en fonction du lanceur et du frappeur. Parce que c'est un duel. Dans un sport collectif, que ce soit le football, que ce soit le hockey, la statistique avancée, j'y fais beaucoup moins attention parce qu'il y a trop d'impondérables sur la complicité entre les joueurs mmh. qui vont avoir un impact bien plus grand que la probabilité qui est associé au jeu en question.
0: Mais tu as compris ma nuance au baseball que même au ah, baseball. Même au baseball, il y a des nuances, tu ne peux pas prendre des stats pour du cash, tu sais, à quel moment le lanceur est rentré dans le match. Il y a, il y a tellement Alors, de. Non, non, écoute,
2: bien, quand, quand on dit on joue le livre, il n'y a personne qui l'a vu, le livre. Puis euh, tu sais, si, si, si euh, deux fois sur toi euh, je euh, me fais striker contre un lanceur qui lance de la gauche. Ben, ça veut toujours bien dire qu'une fois sur trois, j'ai frappé un coup sûr. Fait que la, la la statistique, la, la, la probabilité a peu viré à l'envers. Qui c'est qui aurait gagé que le Canadien allait battre les Stars de Dallas hier? Il n'y a, a pas une statistique qui nous donne... Oui, il y en a une. Les Stars sont pas assez bons sur la route. Il y a une fiche négative. Alors, tu vois, euh, si on s'était accroché à ça, on, on aurait eu raison. Mais dans les circonstances qui entouraient le match, il n'y a pas grand monde qui allait donner le Canadien gagnant. C'est pour ça, c'est la beauté du sport... C'est qu'une fois que tu as tout décortiqué, une fois que tu as donné ton point de vue, une fois que tu as analysé tous les chiffres, il faut la jouer la maudite game et c'est quand tu la que des fois tu as des surprises. Puis une maudite chance sinon on n'aurait pas de job ni toi ni moi.
0: Exact, puis euh, ça a l'air que si on avait consulté les stats de Pamela chez Paris, on aurait peut-être eu une idée <rire> comment les stars auraient <rire> sorti. <rire>
2: mais ça, <rire> moi j'ai toujours dit, j'ai toujours dit L'Association la, la, des propriétaires de restaurateurs et de bars de Montréal donne 10 points bon à aux Canadiens. Ça, c'est
0: indéniable. Très, très bon. Écoute, euh, j ai, j ai, j ai, euh, on était supposé de ne pas avoir Sport 30 à, à, à l'émission. Euh, donc, je faisais un plus long segment avec toi. Euh, là, on, ça se peut que ça ne fonctionne pas. Avec, on a des problèmes techniques avec Sport 30, donc j'avise les gens, ça se peut que ça ne fonctionne pas. Si jamais je fais Sport 30, je te rappelle tout de suite après, je veux, je veux continuer cette conversation-là parce que pas fait le même plat de conversation si j'avais su que j'avais euh, Sport 30. Euh, okay. Je vais aller au match. Euh, premièrement, ta question. Euh, non, je vais aller avec la question de Joe que je pose aux gens. Jonathan Drouin, tu t'attends avancé ou pas, euh, François? Est-ce qu'il peut ou penses-tu qu'il peut démontrer au Canadien de Montréal qu'il est encore un joueur de centre en vue de la saison prochaine?
2: Euh, ce que j'ai écrit un matin, c'est que je demeure convaincu qu'il a plus à offrir comme ailier que comme joueur de centre. Mais hier, il a été bon. Il n'a pas été bon à cause des statistiques, puis il n'a pas été bon juste à cause de ces deux passes. Il a été bon parce que à sa gauche puis à sa droite, tu avais Paul Byron puis Brendan Gallagher qui ont donné le ton, puis l'autre, là, s'il avait pas suivi, il aurait eu de l'air cave. Il aurait eu de l'air fou. Et l'énergie la, 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 ou la demande qui a été exercée par Byron et Gallagher qui, eux autres, jouent tout le temps à fond à la caisse, a obligé Drouin à les suivre. Puis Si Drouin met de l'énergie et de l'effort dans un match, il va être un des meilleurs sur la glace parce qu'il a le talent pour assumer ça. C'est quand Jonathan Drouin se traîne les pieds, comme il a fait au New Jersey et contre les Panthers en Floride la semaine passée, que tu veux t'arracher à la tête et lui arracher aussi parce que tu dis, quel maudit gaspillage de talent. Mm -hmm. Alors, que ce soit au centre ou à l'aile, je m'en sac. Ce que je veux, c'est que Jonathan Drouin donne le maximum à chaque soir. Il peut pas être à 100%. Tu peux pas l'être à tous les jours. Je ne le suis pas à tous les jours. Il n'y a personne qui nous écoute qui peut dire qu'à tous les jours qu'il travaille, il donne à son boss un rendement maximum de 100%. Mais il faut, faut viser le maximum. Et depuis le début de la saison, trop souvent, on a vu Jonathan Drouin se laisser aller sa patinoire, attendre que le vent le pousse, au lieu de lui-même se, se souffler d'un voile puis de travailler plus fort. Hier, il l'a fait. Lundi, à Columbus, il l'a fait, Et c'est ça que je veux voir de Jonathan Drouin. Comme Peu à... importe que ce soit au centre ou à l'aile.
0: J'ai euh, Claude Julien qui l'a mis euh, en fin de match euh, alors que le Canadien était à 4 ou à 3 sur la glace pour se défendre. 3 contre 6. Euh, c'est Jonathan Drouin. Ça, c'est une autre affaire. Des fois, en jouant ces joueurs-là, ben en disant « Hey, j'ai besoin de toi, je me fie sur toi », ces gars-là vont prendre les responsabilités ou ils de jouer mollement, comme le fait souvent Drouin.
2: Ben là, écoute, il y avait un gros défi, là. C'est le sport, là. C'est les dieux du sport. Arthur Leconen, je te l'ai dit tantôt, ça se fait voler un but lundi, il se fait donner un cadeau hier. Le Canadien, hier, a donné un but en désavantage numérique dans un neuvième match de suite. Ça en fait un septième de suite, je m'excuse. Oui. Ça en fait dix qu'il Ça n'a pas de maudit bon sens. Mais en fin de match, à trois contre six, <rire> le Canadien est meilleur que les adversaires. Jonathan Drouin, qu'on a planté des fois un peu sévèrement pour ses insuccès au cercle de mise en jeu, il est à trois contre six contre Jason Spezia, il gagne une grosse mise en jeu à la gauche de euh, d'Antiniemi. De Bon, il y a eu une autre mise en jeu, c'est Galaga qui l'a pris à l'extérieur de la zone. Après ça, Drouin est revenu dans la zone, il en a perdu une. Mais globalement, Drouin a fini sa soirée avec 64% hier. Puis c'est pas parce qu'il en a pris trois, quatre mises en jeu, il en a pris plusieurs. Et je pense que c'est 22 au total. Et il en a pris plusieurs qui étaient des mises en jeu importantes.
0: Ah oui, puis les, il, il les a gagnés avec Aplomb. Euh, Écoute, je t'arrête. Euh, on essaie ce par 30. Que ça marche ou ça marche pas, je reviens avec toi. Si tu reviens. restes à la ligne, reviens. tant reviens. mieux, reviens. si je tu raccroches, ça. si tu raccroches, je te rappelle. OK. Fait que Je vais essayer de faire cette communication avec Luc Belmort et Valérie Sardin avec vos commentaires sur Jonathan Drouin. Vous avez entendu François Gagnon. Ce qu'il dit sur Jonathan Drouin, c'est encourageant. Mais je vais poursuivre la conversation tantôt, autant avec vous qu'avec François Gagnon. cest tout encourageant? Je m'énerve le poil des jambes avec pas grand-chose. Ou il y a un but là-dedans. Tantôt, quand on va avec François, puis je vous la pose à vous autres aussi la question, si Canadien avait perdu espoir pour le mettre au centre. Peut-être qu'il l'aurait déjà remis à, à l'aile en ne sachant pas. Euh, Peut-être qu'il l'aurait mis à l'aile en se disant, ça marche pas. Mais là, en ne sachant pas Qu'est-ce qu'ils vont faire au marché des joueurs autonomes? Ça, c'est une loterie. Et le gars va accepter de venir danser avec toi? On parle de Tavares, on parle de Joe, de, de Joe Thornton ou d'un jeune joueur. Donc, le Canadien se doit de poursuivre cette expérience-là. Donc, un peu comme les dirigeants du Canadien, est-ce que vous avez repris espoir que Jonathan Drouin peut être un joueur de centre pour cette équipe-là?
1: C'est le moment d'aller retrouver comme on le fait à tous les jours. Ouais. Euh, Martin Lemay, dans son émission On Jase, disponible sur rds.ca, Facebook Live et en balado-diffusion. Euh, Martin, est-ce que tu nous entends bien ce midi?
0: Je vous entends Salut. très bien puis je suis tellement content de vous parler. Hier, j'ai parlé avec ah. deux désagréables. C'était épouvantable.
1: <rire> <Dans la rire> Félicitations pour le marathon du 14, de 14h du 5 à 7. Martin, tu as participé, Mary ouais. également. Euh, hier, le Canadien, au rayon des bonnes nouvelles, a offert une bonne performance. Enfin. Jonathan Drouin, entre autres, avec Byron et Gallagher. Est-ce qu'il a l'air de plus en plus d'un joueur de centre, mon cher Martin?
0: Je suis présentement en pleine conversation avec notre auditoire, également avec François Gagnon. On discute de ce sujet-là. Écoute, moi je me dis que si Canadien avait perdu espoir, comme plusieurs sur Jonathan Drouin à l à, au centre, on l'aurait déjà ramené euh, à l'aile. La seule raison pourquoi on ne l'a pas fait, c'est qu'on ne sait pas qu ce qui va arriver euh, cet été. Euh, c'est ce que je disais juste avant d'entrer en autre. Mm. Tu n'as plus une loterie, Tavares, c'est une loterie, Thornton, c'est une loterie. Un jeune joueur qu'on va aller chercher via transaction, c'est une loterie. Qui qui va jouer au centre? Fait tac à, à Ponnawar? On continue cette expérience-là avec Jonathan Drouin qui hier a montré des belles choses. Les mises en jeu qu'il a gagnées hier, euh, c'est pas des mises en jeu de chance là, où ses alliés. Sont venus constamment l'aider. Il y avait des mises en jeu qui étaient gagnées franches. Euh, D'ailleurs, je vais faire une parenthèse, mm -hmm. euh, les statistiques avancées, ça ne marque pas ça. Hein? Le documentaire qu'il y aura ce soir euh, à RDS Info, euh, il, il ne marque pas si la, la mise en jeu était gagnée franche ou pas. Ça dit, je ferme la parenthèse. J'aime ça, les mm -hmm. statistiques avancées. Donc, il a gagné des mises en jeu franches. C'est mm -hmm. ce que j'aime de, de Jonathan Drouin et son implication en fin de match quand Claude Julien le fait jouer. Pour moi, ça montre des signes que donne-moi-en, puis je vais t'en donner. J'ai besoin de toi. J'aimais ça. Mais même son cloche du côté de Jimmy, qui dit pour Drouin, je dois admettre que depuis quelques matchs, il s'est amélioré. Surtout sur un point, tu, voilà les mises au jeu dont tu parlais. Euh, si tu gagnes ta mise au jeu, ton équipe a possession de la rondelle, évidemment, tu es en meilleure position euh, pour euh, gagner des matchs. Charles-Émile dit « Je pense que Drouin est un meilleur fabricant de jeu à l'aile qu'au centre, mais étant donné la situation, on le laisse là. » Il a bien joué hier, mais le problème, c'est qu'il n'est pas constant, et c'est ce qu'un peu, ce qu'on s'attend de lui. Nos attentes, c'était qu'il y a une constance au niveau du centre, qu'il n'a pas eu au courant de la saison. Puis là, c'est comme si, oh, depuis deux matchs, ça va un peu mieux. Troisième période contre les Blue Jackets. Hier aussi, on l'a vu. Euh, ça va un peu mieux, mais c'est pas constant. Non, la constance, euh, Luc peut sûrement témoigner. À 22 ans, on n'était pas personne vraiment constant dans ce qu'on faisait. Euh, non. non, pas <rire> vraiment. Ça vient, ça vient, ça vient avec l'âge. Et c'est là que les dirigeants du Canadien sont dans la même situation que nous autres. Là, on se pose la question, Valérie, Luc, là, Drouin, je suis en train de m'exciter le poil des jambes, ça va bien? Ou vous pensez que Drouin peut passer cette barrière-là et être un légitime joueur de centre du Canadien? La direction se pose exactement la même question. C'est-tu un flash de fin de saison où l'équipe est éliminée ou c'est vraiment, il a tourné le coin puis il va continuer de s'améliorer. Exactement. Donc La question est bonne. pas parce que c'est moi qui l'ai posé que je l'ai dit, mais c'est une bonne question.
1: Merci beaucoup, Martin. Il y a Chris Boucher, tu parlais des stats avancés.
0: Vous allez en parler dans quelques instants dans ton
2: émission. À bientôt.
0: C'était euh, Valérie et euh, Luc Belmar. Ça a fonctionné. Écoutez, en test euh, avant l'émission, rien qui fonctionnait, fait que je m'étais préparé un plan de conversation différent avec euh, François Gagnon. Je ne sais pas s'il si a quitté la ligne ou euh, s'il est toujours là. Il a ouais, la je, ligne. Vais
1: je vais l'appeler dans quelques instants. Okay. Ouais. On,
0: on, va le rappeler, euh, on va le rappeler tout de suite. Euh, <coughs> bien gentil d'ailleurs, François, d'extensionner son, euh, son temps avec nous. Euh, tu comprends -tu? Fait que tu Toi, Droin, tu es.
1: Il faut que ça marche. Ouais.
0: Tu comprends -tu, Je ben l'ai oui. dit depuis le, le, le oui. début de la saison. Oui. Je t'ai découragé comme tout le monde. faut que ça marche. Puis Je vous le dis, là, les dirigeants du Canadien sont dans la même poutine que nous autres. Ils sont là, ils regardent ça ils font « Tabouère <rire> ». Vas-tu
1: être capable de le faire? sur une, sur, Constamment. Sur une période, sur une longue période. C'est une bonne question. Euh, je pense que tu tout au long de la saison, on se demandait justement… On, on le dit en nombre… C'est sûr qu'il est pas au centre l'année prochaine parce que c'est catastrophique comme résultat.
0: Puis là, tu le penses encore
1: Ben oui, je le pense encore. C'est pas à cause du match d'hier puis à cause du on, on parlait dans la salle des nouvelles tantôt puis on se disait, euh, tu sais, Drouin euh, cette saison, faut il faut qu'il joue contre euh, Radulov, euh, Nathan McKinnon ou le Lightning ne t'aime pas B. parce qu'il joue ses bons matchs contre euh, contre ces formations là. Ouais. Euh, moi, je pense que c'est un allié depuis le début. Mais puis on... il était Du matin
0: à TSN en anglais, j'ai dit non, faut tu joues au centre, c'est qui tes centres
1: l'an prochain Ben puis Si tu me sors ta vareille
0: ]issant. je te dis man, tu joues à la loterie.
1: Absolument, je suis très d'accord avec toi. Qui tes centres Mais ben, c'est drouin. <rire> pas le choix. Ben, fait qu'il est... est en train de te convaincre qu'il est capable de faire la job. C'est toujours une euh, c'est toujours par défaut. C'est toujours par défaut. Est-ce que François est là Merci François d'être là. Oui, je suis
2: là.
0: Euh, écoute, puis tu sais, je m'interrogeais sur Jonathan Drouin pendant ton absence. Tu sais, dit à m'amener moment donné, euh, Moi, j'ai pris la question comme ça. Là, à un moment donné, tu as dit « le Canadien s'en sac. Je dis « le Canadien s'en sac, pas, lui, de euh, qu'il soit au centre ou pas. » Parce que les autres, ils regardent ça, puis ils se disent « si Drouin est pas au centre, eh bien, c'est qui qu'on a. » Si le Canadien était convaincu, comme un peu des, plusieurs euh, journalistes ou les gens qui suivent la Ligue nationale de hockey... Il l'aurait mis à l'aise, Tu sais, l'expérience a assez duré. Ils doivent se dire, « J'en ai pas d'autres. J'ai pas le choix. Il faut que ça marche. » Tu comprends-tu? Il l'aurait mis à l'aise s'il était convaincu, comme plusieurs, qu'il pouvait pas faire la job.
2: Non, je suis d'accord avec toi, mais je, je reprends ce que Luc vient de dire. Il est là par défaut. Euh, et et, et,
0: et, et c'est ça, ça qui
2: est le, le drame un petit peu pour le Canadien et pour Jonathan Drouin. Il n'y a pas toutes les torts, Drouin. Il y a toutes les torts quand il joue, quand il met pas l'énergie. Ça, moi, je ne donne, je, je donne pas le bénéfice du doute aux gars qui ne patinent pas, puis aux gars qui ne euh, travaillent pas assez fort. Puis il y a des soirs qui n'ont pas travaillé assez fort, puis qui méritait euh, facilement toutes les critiques. Mais quand ils travaillent, puis quand ils contribuent au succès de l'équipe, puis ça dépasse les points. Là. Je n'accorde pas d'importance aux deux points d'hier. J'accorde d'importance au niveau d'implication. Il est capable d'aider. Moi, j'ai dit, moi, ça ce n'est déra... pas le Canadien. Moi, je parle pour moi quand je dis, je m'en sers que ce soit à l'aile ou au centre. Ce que je veux, c'est qu'il contribue au succès du Canadien. Le problème, c'est qu'en ce moment, il n'y en a pas d'autre. Eh oui. Tu ne peux pas demander à Philippe Danault d'être le premier centre du Canadien quand il est en santé. Euh, tu ne peux pas demander à personne d'autre d'être là. Alors, il est là par défaut. Il faut que le Canadien, quand je parle du Canadien, je parle de Marc Bergevin et de son équipe, donne un coup de main à, à, à Drouin cette année, soit en trouvant un gros joueur de centre pour prendre la place d'un vrai centre numéro un, ça, c'est plus facile à dire qu'à faire, et j'en conviens. Ou, à ce moment-là, de renflouer l'équipe pour aider Drouin à, à, à performer comme centre numéro un, parce qu'il y, y a le potentiel pour le faire, même si je considère que c'est pas l'endroit où il y a le plus à offrir à l'équipe.
0: Et le pays, François, c'est que c'est pas que le Canadien a besoin d'un joueur le centre. Le Canadien a besoin de deux joueurs le de centre. Donc même si tu faisais... Puis j'ai dit là, pendant que tu étais pas c'est une loterie, Tavares. C'est une loterie, Joe Thornton. C'est une loterie... Oubliez Tavares.
2: Moi, là, j'ai j'évalue les chances du Canadien d'avoir Tavares à Montréal à moins de 1 sur 100. Bon, ouais, ben, c'est une loterie. Okay, c'est une loterie. Mais c'est même pas une loterie... Il faudrait toujours bien que euh, Tavares, pour que ce soit une vraie loterie, il faudrait que Tavares mette le, le nom de Montréal dans son boulier à lui. Puis je ne pense même pas qu'il va avoir une boule avec le nom canadien de Montréal dans, ce, dans son boulier à lui. Alors pour moi, là, je, je veux dire, on peut bien en parler tant qu'on voudra. Tavares, c'est sûr qu'on a le droit de rêver, ça coûte rien. Mais Tavares, pour moi, ce n'est même pas une option. Joe Thornton, je suis le plus grand fan de Joe Thornton. Mais est-ce qu'il a trop vieilli pour assumer le rôle de centre numéro un? Ma réponse, je crois que oui. J'ai été un immense fan de Jason Spezza qu'on a vu hier soir. Je trouve que c'est un joueur intelligent. C'est un joueur qui a toujours fait passer la cause de son équipe avant sa cause personnelle, peu importe où il a joué. Mais Jason n'a plus le patin pour assumer un poste de centre numéro un. Il était sur le quatrième trio hier pour les Stars de Dallas.
0: Ah oui, non ça. Va pas alors,
2: c'est encore là, ça serait des solutions de rechange. La solution du Canadien comme centre, comme joueur de centre est dans les rangs américains avec Ryan Peelig, mais ça va être un centre numéro deux. Si c'est ça, ça sera tant mieux, puis ça gardera toujours le trou en haut euh, qui est comblé pour le moment par Drouin.
0: Parce mais que, pas ce que j'allais dire, c'est que peu importe qui tu signes, là, tu vas à la loterie. Je vais te dire, en passant, si oh, au loto Supermax, j'ai 1 de chance de gagner le 34 millions, je vais être content. Euh, mais... <rire> ça, c'est vrai. Là-dessus, là, là dessus les statistiques avancées te donnent complètement raison. Oui, parce que là, c'est 0,00001. En au des zéros. <rire> oh, ouais oui, c'est ça. Euh, fait, même si tu vas chercher un, un joueur de centre z Drouin est encore au centre chez vous pour un deuxième centre, il t'en manque deux c'est de là que je te dis Bergevin, il n'est pas mieux que nous autres il est assis à son bureau, puis là je dis à lui que je mets là. il a les bras croisés et il fait taboire. il est-tu en train de me dire qu'il est capable de le faire tu comprends-tu, lui-ci doit se demander dans son bureau, qu'est-ce qui fait que cette patate chaude là. là?
2: Bon ben, à ce moment-là y des meilleurs alliés trouve y une meilleure combinaison si ça y prend euh, si ça y prend Gallagher et Paul Byron comme batterie pour le surcharger quand tu appelles là, le CAA, tu sais, ils sortent l'espèce de power plaque qui rentre dans ton garage ou dans ton entrée, puis là, pis, là ouais. ton auto part, là. ben Byron puis Gallagher, pour moi, c'est ça, là, les espèces de, de, de power back. Puis là, ils ont branché ça, ces deux patins, à, à Drouin. Puis voyons, hier, ils flyaient, là, tu sais. C'est une image, mais c'est exactement ce que c'est. Il faut, il faut... Puis, dans le contexte perdant du Canadien, je le sais que c'est pas évident pour des gars de, en guillemets, talent... Mais c'est parce que si Gallagher et Barron travaillent, ben, ils travaillent aussi, chose. Et ils suivent cet exemple-là et ce rythme-là. Puis les bonnes choses vont arriver. Regarde, le Connel a marqué deux buts hier. On ne peut pas dire que c'est les deux les plus beaux buts de la vie, mais il a travaillé puis il a été récompensé. Alors que lundi soir, les dieux du hockey ils ont volé un but.
0: Ok, euh, Je sais que tu me parlais de ton papier puis j'invite les gens à aller lire sur le rds.ca. Mais je sais que tu te considères qu'il est meilleur à l'aile, Jonathan, mais je repose ma question puis après ça, je te lâche avec Drouin. Peux-tu te convaincre qu'il peut jouer au centre pour la saison prochaine s'il finit la saison de même?
2: Bien, en ce moment, il me convainc parce qu'il n'y en a pas d'autre. Okay. C'est une bonne solution de rechange, disons-le comme ça. Et, et si c'est encore une solution de rechange l'année prochaine, bien, on verra ce que ça va donner. Je ne te dis pas qu'il est mauvais au centre, puis qu'il va être immensément meilleur à l'aile. Je te dis que pour maximiser son rendement, moi, François Gagnon, je crois qu'il est meilleur à l'aile. Mais écoute bien, là, euh, euh, Drouin pourrait être en désaccord avec moi, puis je respecterai ça. Puis le Canadien pourrait être en désaccord là-dessus, comme sur bien d'autres affaires, puis je vais respecter ça. Tu me demandes de mon point de vue, on jase, je te le donne.
0: OK. Euh, Shaw Patron. Euh, pour mettre un peu en, en situation, il y a bien des gens tu sais, qui ont un peu euh, quitté le Canadien et qui ont vu les, les, les faits saillants. Euh, premièrement, Greg Patrick, son on prend sa part à lui, s'est fait euh, geler solide par des lauriers et quand Shaw est arrivé, d'après moi, il n'avait son casse. Euh, Andrew Shaw a reçu quelques contacts à la tête en amont, avant ce contact avec Patrick, et on voit très bien au ralenti que Andrew Shaw, son visage rentre en contact avec le casque de Patrick lorsqu'il essaie de mettre la mise en échec, tombe inconscient sur la glace. Moi, je suis convaincu, c'est ce que j'expliquais à le matin. Là, les gens qui veulent donner des mauvaises intentions à Patwin, quand quelqu'un vient de frapper, tu clignes des yeux, je te l'annonce. Il ne savait pas quand Shaw l'a frappé que Shaw était tombé sans connaissance. Les deux shots étaient trop, les deux coups de poing au visage étaient trop, mais s'en est rendu compte trop tard que euh, Andrew Shaw était, euh, et dormait euh, au vent. Première question. Andrew Shaw, s'il y avait de la valeur d'être limite des échanges, selon des oui que je ne crois pas, ça vient de tomber à zéro. Là, lui, c'est sa troisième en deux ans. Euh, ça commence à être inquiétant pour la carrière de Andrew Shaw. Euh,
2: pour, pour, pour moi, je, je, la question que je posais à mes collègues dans l'ascenseur en partant de la galerie de presse pour aller au vestiaire, c'est on vient-tu d'assister à son dernier match en carrière Tant que ça, hein. Parce que ça, ça, pour moi, ça dépasse les cadres du hockey. Là. Pour moi, ça, ça s'en vient aux conditions de vie de, de, de l'homme en dessous de, de l'équipement de hockey. Je te l'ai peut-être déjà compté, puis si oui, je m'excuse de répéter, puis sinon, je vais vous le dire. Euh, dans mes premières années de couverture, j'arrive au, ça s'appelait le AHBC, je pense, à ce moment-là. En tout cas, peu importe le, le First Reunion, l'auditorium, euh, l'amphithéâtre où les sables de Buffalo jouent, là, le nouveau, le gros, gros. Euh, j'arrive à un entraînement des sables. Euh, je couvre les sénateurs à ce moment-là, je pense. Et puis, je croise Pat Lafontaine, mmh. qui a dans ses bras un de ses, un de ses fils, puis dans sa main droite, un autre de ses fils. Puis, ceux qui connaissent Pat Lafontaine, si tu vas voir Lafontaine, puis qu'il y avait eu des... Je pense qu'il y en a quatre. ses deux autres enfants avec lui, puis tu lui demandes s'il y a une minute pour répondre à une question, il serait arrêté quand même. Et là, il était, il était hors combat à cause des commotions. Puis j'ai posé après la deuxième, troisième question, euh, la question qui tue, comme ils disent, tout le monde en parle, puis je pensé que tu vas revenir. Puis il dit, je ne le sais pas. Puis, il dit, ma décision n'est pas en fonction du joueur de hockey, ma décision est en fonction de celui-là que j'ai dans mes bras, puis de celui-là que je tiens par la main, puis des autres qui sont à la maison. Et, et dans mon cas, Andrew Shaw, c'est ça. Quand c'est rendu que tu subis des commotions, alors que c'est toi qui assène la mise en échec, c'est arrivé l'an passé contre les Rangers, puis c'est arrivé encore hier contre euh, Dallas, Mais ben là, t'as un message. T'as un message qui parle plus fort que n'importe quoi d'autre. Et j'espère qu'il y a quelqu'un dans l'entourage de Andrew Shaw qui va dire « C'est là. Tu T'es un joueur de hockey, ça fait depuis le début de ta vie que tu consacres corps et âme à ça. Mais là, là il faut que tu penses à ce qui s'en vient dans la vraie vie. Parce que t'as pas le choix, tu vas être légume si ça t'arrive. » Euh, 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 Eric Lindros est passé par là Brett Lindros est passé par là il y en a plein d'autres qui sont passés par là et puis il faut absolument qu'il y ait quelqu'un dans l'entourage de Andrew Shaw puis je ne parle pas du Canadien là, dans l'entourage immédiat de Andrew Shaw qui dise réveille parce que là ça devient trop
0: dangereux Clark McArthur l'an passé avec les sénateurs quelle histoire ben,
2: un autre exemple puis, euh, écoute, il y en a plein là. et puis tu disais tantôt que tu doutais de la valeur de Andrew Shaw je peux te garantir moi puis je peux te garantir qu'il y a des équipes, en fait non, qu'il y a une équipe euh, qui était très intéressée à Andrusha, puis à ce qu'il avait apporté pour maximiser les chances de se rendre loin en série. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on a à faire aux Canadiens en retour de Andrusha. Je serais menteur si je te disais ça. Mais je sais qu'il y a un club qui le voulait, puis qui était déçu euh, quand il n'a pas été en mesure de euh, négocier avec le Canadien là-dessus.
0: On peut te dire que ça va, être tombe à zéro. Ah euh, oui, t'as raison, mais si tu là moi là depuis hier soir à c'est
2: arrivé ça à, mettons 9h30 10h-20 là, mm. j'ai fait une croix puis j'ai dit je par... quand je vais parler d'Andrew Shaw à partir d'aujourd'hui, je parle plus du joueur de hockey au futur, je vais parler du joueur de hockey au passé, mm. puis il y aura eu une belle carrière, puis il y aura eu il a eu il y aura offert bien des choses à ses équipes, à ses coéquipiers, mais là en ce moment, je trouve ça, je t'inquiète pour pour lui, je t'inquiète pour
1: mm.
2: l'homme et non le joueur de hockey qui s'appelle
0: Andrew Shaw. – Souviens-toi, quand le dur à cuire, là, on voulait plus qu'il laisse tomber les gants, là, puis il a fini par dormir à m'emmener euh, Paris. – Ben oh, oui, George oh,
2: Paris, c'est pareil. Paris était bien choqué après moi parce que j'avais fait une entrevue en anglais, donc euh, il y avait eu écho de tout ça, puis j'avais dit sensiblement ce que je viens de dire là, je ne le connais pas, mais si c'est votre chum, si c'est votre frère, si c'est votre, euh, votre cousin, si c'est ton fils, prend le téléphone, puis dit « Hey, c'est assez. » George Parros, là, c'était un universitaire. Il était allé à Princeton. C'est pas n'importe quoi comme université. Il a une tête, ses épaules. Puis il y en avait une en dessous de son casque. Puis dans cette bataille-là, c'était, je pense, contre Colton Orr et Maple Leafs de Toronto. Okay. Quand il est allé s'effoirer le visage sur la glace, c'était la vie après le hockey là, qui était menacée. Puis heureusement... C'est lui qui remplace Stéphane Quintal en ce moment. Il est préfet de discipline de la Ligue nationale. Il, il, il a une vie après le hockey. Puis je suis bien content pour lui.
0: De l'autre côté, tu as Patrin. Tu as été au courant des, des, des commentaires qu'il a dit, de la réaction à Claude. Après ça, tu étais au point de presse de Claude Julien. Oui,
2: puis je pense que Claude n'a pas saisi vraiment qu ce que notre collègue de TVA posait comme question. Patrin, euh, c'est facile de le blâmer. Je partage entièrement ton avis. Il s'est fait geler deux fois. Le deuxième coup, il a dit, ah ben, bâtin, ça va faire. Il n'a pas vu que, euh, il a pas vu que Chat était d'un avant même de toucher la glace, là. Chat, là, quand vous regardez la reprise, il est d'un quand il est encore dans les airs avant de tomber. Absolument. Et puis, qu'il s'en aille pour lui donner un coup, puis deux. Moi, j'aurais fait pareil, là. OK? Et quand il dit, quand j'ai vu qu'il y avait les yeux à l'envers, puis tout ça, j'ai arrêté, c'est bien évident. Puis après ça, quand il dit que, euh, Andrew Shaw, c'est comme ça qu'il joue. C'est pas un reproche, là. C'est dans la nature d'Andrew Shaw de jouer en fonction de la limite permise au niveau de la légalité et puis d'y aller pour le gros impact tout le temps pour se faire respecter. Andrew Shaw, là, il est pas gros, là. C'est pas Nicolas Delauriers, là. Divise Nicolas Neloria en deux, puis t'as Andrew Shaw, mais ça l'a jamais empêché de foncer. Alors, quand Greg Patron dit c'est un joueur comme ça, puis euh, c'est pas normal, mais ça peut arriver, il a entièrement raison. il ne faut pas voir ça comme une flèche à Andrew Shaw.
0: Non, je pense pas moi non plus. Puis c'est un joueur, moi j'ai toujours aimé Patrick, puis j'ai toujours trouvé qu'on n'y a pas donné sa chance. Hier, j'ai fait une entrevue avec John Klingberg sur le show. Il n'avait que des bons commentaires euh, sur Patron. Non seulement joueur hockey, là, mais c'est un de ses amis à l'extérieur de la glace, il change beaucoup d'idées. Euh à, à l'extérieur et sur la glace puis ils il vantaient ses... Euh, on regrettait ça, nous autres, Patrick euh, Jordy Ben?
2: Bien, on ne le regrettait pas l'année passée. Soyons honnêtes, là. Non. Après la date limite des transactions, quand Patrick est parti puis Jordy Ben est arrivé dans un rôle de sixième défenseur, il faisait une bonne job. Cette année, si on augmente son temps d'utilisation et qu'on le, le retrouve contre des joueurs qui sont trop rapides, il n'est pas en mesure de faire la job. Euh, ça, c'est clair. Alors cette année, on regrette ça. L'an passé, on ne le regrettait pas. C'est peut-être de trouver le meilleur casting possible, le meilleur rôle possible pour que euh, donner une chance à Jordy Benn de se euh, de se signaler positivement et non négativement. Il y a encore un contrat qui est très raisonnable euh, au niveau salarial et c'est un gars qui, pour moi, j'ai plus de troubles avec David Schlemko. J'ai plus de troubles avec la durée et le montant qu'on a donné à Carl Osner, même si Osner est un peu meilleur que euh, Jordi Ben. Euh, mais pour moi, euh, Jordi Ben, je trouve qu'il a le dos large, puis euh, peut-être à cause de sa barbe tout ça, on, on y engaroche des, euh, des critiques méritées. Mais euh, euh, ça veut pas dire que je prendrais pas Patwin avant, là, cela dit, ah! parce que Patwin a plus de rendement. Puis euh, je trouvais, comme toi, qu'on n'avait pas donné une chance euh, honnête à Patrin, comme à euh, Marc Barberio, même chose, euh, qu'on a remplacé par des gars qui, selon moi, sont moins bons. Mais du côté de euh, Joey Ben, c'est pas lui le plus gros problème de la ligne bleue du Canadien. Il y en a d'autres avant.
0: Il y a un autre atout de Patron qu qu'on n'a pas vu, mais que moi, je, je tatouais d'entraînement, Ethan Garnotte, euh, comme lancé. Euh oui, tu à deux pouces de la, de la patinoire, elle se rend au but, tu as des retours. C'est
2: un joueur, qui, un joueur qui, qui, qui qui, je te dirais, qui, euh, qui est loin d'être flamboyant, euh, mais c'est un gars qui était plus efficace. Je, je crois, puis là, c'est moi qui parle, que le Canadien voyait peut-être en Brett Lerner le genre de gars qui pourrait remplacer Patrick, mais Lerner n'est pas rendu
0: là. Non, euh, absolument pas. François, ben le fun, content que tu sois, euh, que tu sois venu. J'aurais pu parler d'autre chose. Némi, je l'ai déjà dit, euh, je le prendrai un an de contrat. Ben, euh...
2: hey, demain matin, il est bien meilleur que Lingren. OK, là? Ben meilleur que Lingren. Il n'y a même pas photo.
0: Non, non, puis là, s'il continue comme ça, il aura 35 ans. Il ne va pas courir après un contrat de gardien but numéro un, lui-là. Là, puis là, le phénomène de Stéphane d'après moi, il a envie de rester avec. Il voit bien. Ben, ben
2: c'est majeur. Regarde, euh, pourquoi le Canadien est allé le chercher? Moi, je suis convaincu que Stéphane Wade, a mené a dit à son chum, Marc Bergevin, « Hey, amène-moi-les, lui. Amène-moi-les, lui. Ça coûte pas grand-chose, d'abord, là. » Puis tu vas voir, moi j'ai gagné une coupe avec lui à Chicago, je sais comment le prendre, c'est pas le gars le plus facile à, à comprendre, puis tout ça, puis s'il y a de quoi à sortir, je vais réussir à le sortir. Ben, Baptiste, il y a 93,4% d'efficacité depuis qu'il est à Montréal, 94,3% d'efficacité dans les matchs où c'est lui qui a eu la décision. Il y a toujours ben bien perdu deux parties en temps réglementaire, ça veut dire qu'il a donné des victoires ou un point à son équipe bien plus souvent qu'il qu le contraire. Ah, il fait il... la job.
0: Ah, ouais, il raj... fait la job. Non seulement ça, je vais rajouter. tu sais, Ça va boucler la, la boucle. On a commencé avec les stats avancées. Quelque chose qu'on ne voit pas dans les stats. Ce gars-là se tue l'entraînement et je suis certain à 100 de ce que je dis. Les coéquipiers veulent jouer pour un gars comme Andy Niami. Et, euh, Complètement. Euh, c'est
2: ça. n'est pas une flèche à l'endroit de Lingren en passant. Pas c'est de complimenter un gars plutôt qu'un autre. Puis l'ingraine l'an prochain, puis ça, je pense que je t'avais dit le contraire, c'est mon erreur. Euh, J'ai parlé avec Marc-Antoine Godin, notre collègue de l'athlétique. puis j'étais convaincu que parce qu'il était universitaire, il tomberait euh, euh, obligatoirement au balotage dès la saison prochaine, mais il y a encore une année devant lui. Ouais. Ça veut dire que si le Canadien commence son camp d'entraînement ou finit son camp d'entraînement avec Price, Niemi et Lindgren, Lindgren peut s'en aller à l'aval dans la Ligue américaine sans même être soumis au balotage. Donc, pour moi, comme disent les Chinois, c'est un no-brainer. Tu donnes un contrat de un an à Niemi qui ne te demandera pas à l'une de toute façon et puis tu as une solide police d'assurance en cas de problème à Carey Price et ou à Charlie Lindgren.
0: OK. Là, je te du purier parce qu'on va repartir dans un autre 5 minutes. Merci, François. J'invite les gens à te lire sur le rds.ca et à te regarder sur le documentaire ce soir, documentaire qui est tout simplement excellent sur les statistiques avancées. Salut, bonne journée. Bye-bye. C'était François Gagnon. On a fait un peu plus long sur Facebook Live. J'espère que vous avez apprécié. On s'en va parler avec un autre acteur du euh, documentaire sur les statistiques avancées, Chris Boucher, qui va nous parler de autre chose que de statistiques avancées également. Il va nous parler euh, certainement du rendement de Jonathan Drouin, entre autres, pour boucler la boucle. Donc, les gens sur Facebook, un gros merci d'avoir été là. Et euh, venez nous rejoindre sur le podcast.
1: Oui, on va prendre quelques commentaires, Martin, puis je fais trois, quatre, cinq choses en même temps. Euh, mais je, je tenais quand même à, à lire des commentaires. Ça a été un petit peu plus aujourd'hui, on a eu quelques petits problèmes. Euh, Matt dit qu'il n'est clairement pas un joueur de centre pour être à son plein potentiel, en parlant de Jonathan Drouin, bien sûr. C'est drôle que lors de son point de presse, le DG a dit qu'il était ailié la place à l'aile d'un euh, seul match pour ensuite le replacer au centre depuis. Tu te souviens, hein, il avait évolué contre qui il avait... Il avait été placé à l'aile, Jonathan Drouin, euh, quelque part cette saison. Ça n'a pas duré longtemps.
0: cest un match qui a été C'est pendant un match. Ça se
1: peut que ce soit pendant un match. Bref, il dit, euh, Matt poursuit, il dit entre Gallagher et Byron, Drouin paraît bien, mais il doute que ça fonctionne pendant 82 matchs. OK, Puis, donc lui, il pense c'est « flash in the pan ». Oui, exactement. Il dit, l'an prochain, à l'aile au PC, s'il vous plaît. Ça, je respecte ça. Euh, soit Comme 60... je l'ai ouais. dit, vous ne pense pas avoir ouais. la vérité
0: absolue. Ben non. Mais tu sais... J'ai regardé ça hier et je fais « T'en as besoin de deux. » Tu sais, même si tu vas en chercher Vas-y,
1: continue. Oui, bien non, mais c'est correct. Il euh, y en a qui se posaient la question, euh, est-ce que on, la, la fameuse chaise, est-ce qu'il est dans la bonne chaise, évidemment, au centre? Euh, les gens euh, se posent la question, est-ce que ça serait un sakukoi par exemple, euh, qui était placé dans cette, euh, cette situation-là? Est-ce euh, que ça peut être ton deuxième joueur de centre, justement? Euh, bref euh, les, les gens se posent cette question-là ouais. euh, ça va être quoi de rien il y a quelqu'un qui a écrit un petit peu plus tôt euh, euh, on, après 70 matchs on se pose encore cette question-là hein, en ça a fait, fait combien de saisons ben non, on a l'impression euh... <rire> j'adore ça mais c'est ça c'est les gens tu sais
0: je veux pas vous veux pas vous vous écarrer avec ça là mais des fois, vous êtes tannés d'entendre parler. tu sais uh, Galchenyuk, c'est un centre. Drouin, c'est un centre. Ouais. et Nous autres, avec. Là, les talents à RDS, là, les, les gars qui sont assis dans les chaises bleues, à notre chambre, tannés de répondre à cette question.
1: Tu as hâte que ça soit réglé? Effectivement. Effectivement. Stéphane dit, autant Drouin que Galchenyuk ne sont pas des joueurs de centre. Malheureusement, si le CH n'avait pas niaisé avec Galchenyuk depuis 5 ans, il serait aujourd'hui un vrai centre numéro 1 dans la Ligue. Okay. Mm -hmm. euh, maintenant, il est trop tard. On ne peut pas se permettre euh, un autre 2-3 ans de formation puis lui il prédit que ça va être la même chose avec Drouin euh, ne perdons pas notre temps à vouloir faire un joueur de centre tous les deux ne sont pas responsables défensivement peu importe la position quoi que tu sais Drouin euh, l'a fait jouer à 3 contre 6 hier je pense que c'est jamais arrivé avec Galchenyuk non. <rire> on s'entend <rire> <Je t 'allais... rire> bon c'est ça puis même Drouin disait lors de son point de presse euh, à la fin du match disait il disait fier il devait la blague, être fier qu'à l'autre il a tapé sur l'épaule hey. ben c'est sûr c'est sûr. Il dit, je pense qu'il aime ce genre de responsabilité-là. Puis il a dit, euh, à l'époque, Junior Dominique Ducharme lui faisait confiance dans ses euh, missions euh, défensives-là. Euh, je ne sais pas. Jonathan Drouin, c'est peut-être un joueur qui a besoin justement de. Ben oui, c'est de le réveiller une fois de temps en temps. Là. Ouais. Accueillons. Chris Boucher. Salut.
0: Salut, ça va? Ça va très bien toi-même?
3: Oui, ça va bien, merci.
0: Bon, et euh, merci Chris euh, d'être là d'ailleurs. Euh, J'ai commencé à écouter le documentaire là, euh, sur les statistiques avancées. J'ai pas fini parce que le show commençait. J'ai juste hâte de finir mon show pour aller, aller le finir. Comment tu as aimé le faire et l'as-tu vu?
3: Oui, je l'avais vu, vu il y a deux jours. C'était excellent. C'est bien fait. C'est euh, euh, un, une bonne façon de le voir. C'est sûr que c'est euh, le focus. C'était sur le... Le, le, les différences d'opinion sur les stats avancées, puisque les, euh, les stats avancés comme tel mais c'est normal, c'est euh, c'est comme ça que ça marche. Mais euh, non, j'ai bien aimé ça. C'était vraiment le fun.
0: Euh, tantôt, je disais à François Gagnon qui, dans le documentaire, est plus euh, comme il l'a dit lui-même, tiède presque froid par rapport aux stats avancés. Et je lui disais <rire> que l'erreur que plusieurs personnes font, exemple, si je te donne un exemple, je dis Chris va te le dire, c'est un gars de stats avancés, il va te le dire, ça vaut pas rien si tu regardes pas les games. J'ai l'impression que les gens qui sont contre pensent que ceux qui sont pour pensent que c'est la vérité absolue. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire.
3: Ouais, non, je sais. Alors,
0: que, sais. alors ce que, non, moi, ce que moi je dis, Chris, puis je pense que c'est toi qui m'a même montré ça, les stats avancées sont un langage et tu as besoin d'un interprète. C'est sûr.
3: C'est sûr mon travail comme tel. C'est de... de de d'interpréter de, ces, ces affaires-là aux équipes et aux, aux gens qui ne connaissent pas. puis C'est ce que je fais. Alors, tu as raison à 100 euh, La chose qui qui, qui existe souvent, c'est que hein, le, le monde va baser leurs leur opinions sur les statistiques le statistique avancées, sur le fait que ça ne dit pas tout. Mais on sait déjà ça. c'est pas quelque chose. c'est pas une information qu'on ne sait pas déjà. Il n'y a personne qui travaille dans ce domaine-là, qui pense que les statistiques avancées donnent toute l'information. Personne. Personne parce que, spécifiquement, les personnes qui travaillent déjà dans le domaine de hockey, on est des, on est des personnes de hockey comme, quand même. On comprend le fait que ça ne satisfait pas tout, puis euh, c'est normal. Alors de, de baser un, une opinion ou de baser euh, un argument sur le fait que ça ne pas tout, ça, ça nous amène rien. Ça nous, ça nous donne rien, comme ça.
0: J'invite d'ailleurs les gens à écouter le documentaire qui sera en radif euh, ce soir, Luc. Euh, enfin,
1: euh, il, a, il a été présenté à RDS Info lundi. Il est diffusé pour la première fois ce soir à RDS.
0: OK. 20h30, je pense. Euh,
1: J'ai pas l'heure, malheureusement. Euh, ça se peut que ce soit 20h30. Puis vois. par la suite, je vais répondre à Gaétan. Là, il a été disponible quelques, quelques minutes dans la zone vidéo du rds.ca aussi. Euh, il le sera euh, après l'émission, donc vers 20h, euh, 20h30, là, le, vous, pourrez le, vous pourrez le retrouver dans la zone vidéo aussi, euh, segmentée Il y a quatre parties à cette... Ben, cette D'ailleurs, moi, je
0: l'ai fait l'exercice, puis euh, Chris, de moi deux secondes. Là. Si tu vois ouais. sur la zone vidéo, tu vas dans le 25 ans d'émotion, il est là. Mais il faut que vous rentiez votre nom d'utilisateur de votre belle fibre expré... ouais, ouais, et
1: le ouais. nom d'utilisateur. Tu sais, mettons là... Non, mais c'est vrai, là. Oh, oui, non, mais tu es, euh, mais... es dans la portion... Euh... En direct, là, mais je comprends ce que tu veux dire. Il va être disponible dans la zone vidéo de façon gratuite, sans, sans se ce. Oui, oui, mais je logger. parle au Jacques Vous allez oui, voir tout de oui, suite. Oui, là. oui absolument.
0: Tu sais le, le nom d'usager et le mot de passe que tu utilises pour voir ta facture de Bell.
1: Exact. Tu prends ça, ça. tu
0: rentres ça là-dedans puis tu pourrais l'écouter tout de suite.
1: Ah, exact. En, dans l'option en direct, voilà. C'est ça que, oui, oui. euh, euh, que je veux
0: dire. C'est sur le site, la zone vidéo, faites 25 ans d'émotion puis c'est là. C'est ça que je veux dire. Puis 8h30 ce soir. Voilà. 25 ans d'émotion, c'est un documentaire d'une heure. Je t'invite à le regarder. À 9h30, ce sera l'antichambre. Euh, Chris, euh, Jonathan Drouin, c'est <coughs> le ouais. sujet aujourd'hui. Euh, je regarde ça, là, froidement. Puis je me dis, si le Canadien était convaincu, comme bien des gens, que Drouin est meilleur comme allié que comme joueur de centre, il arrêterait de se casser la tête et de le faire jouer à l'aile. Donc, s'il continue de le faire jouer au centre, c'est parce qu'ils se disent, « Ah, il va réussir à devenir un centre », ou B, on n'a pas le choix.
3: Oui, je pense que c'est B plus que d'autres choses pour le moment. Je pense qu'il veut le garder là parce qu'il juste en plus d'assurance si jamais ils ne trouvent pas un autre centre puis, euh, ils vont il va commencer l'année prochaine comme ça. Euh, mais c'est sûr que c'est pas la meilleure option pour euh, dans le meilleur option, c'est meilleure option que le Canadien a. Uh, mais c'est pas la meilleure option que, qui, qui, dans le futur, si jamais une autre, une autre option qui, qui vient pour être le euh, centre numéro un, c'est sûr. Mais Jonathan est un, est un meilleur centre actuellement qui était au, pour commencer l'année, c'est sûr. Il joue mieux, joue mieux pour, pour les, pour les mises au jeu, il joue mieux défensivement, il joue mieux, il joue mieux, il est plus impliqué dans le jeu. Uh, mais c'est sûr qu'il, pas, il, pour, il assez fort défensivement, uh, pour, pour être un centre numéro un dans la Ligue nationale, à mon avis. Um...
0: Period. Dans le fond, clair, net et précis, ou ce gars-là, parce que c'est ça la question que je pose aux gens aujourd'hui, donnez-vous des chances à Jonathan Drouin de vous prouver qu'il est encore capable d'être un bon joueur de centre? Toi, tu dis non catégorique, ou il peut te prouver le contraire?
3: c'est sûr qu'il s'améliore. Il, il, ça va mieux maintenant qu'au début de l'année, alors ça, c'est une bonne signe quand même. Sauf que je pense qu'il qu est mieux placé comme maintenant qu'il qu reste au centre, il est mieux placé comme un centre numéro deux, qui peut protéger un peu, qui peut commencer dans son zone offensif. peut-être même jouer avec un, un gars qui peut gagner des des, des mises au jeu un peu. Je pense que c'est la meilleure façon de l'utiliser lui contre les meilleurs joueurs de la, de de euh dans la zone défensive comme un centre numéro un pour faire un shutdown. Euh, c'est pas comme ça que tu vas tu vas gagner, à mon avis. C'est pas la façon de le faire. C'est plus de le protéger, de jouer avec des, des bonnes joueurs offensivement, donner des des euh, des mises au jeu dans une zone offensive plus que d'autres choses. Puis euh, c'est ça, si jamais il reste au centre, c'est ça. Mais j'aime j'aime mieux comme Jonathan Quenneville. Je pense que ça, ça lui donne l'option de de, 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 de de jouer un peu plus offensivement. Euh, si jamais, euh, je sais que il euh, y a pas, pas beaucoup de monde qui l'ont vu lorsqu'il qu'ils pas pour le Canadien, euh, je sais toi, tu l'avais vu puis euh, je sais ça déjà. Mais euh, ouais, c'est un joueur qui aimait euh, faire des zones, comme on dit en anglais, dans un défensif. Et c'est pas quelque chose que tu peux faire toi si tu
1: joues au centre. Si vous permettez, on va prendre quelques questions, commentaires euh, pendant l'entretien. Le, Puis ça va rejoindre euh, évidemment ce que vous dites depuis tantôt. Mais le petit Viking, Martin Neslund nous écrit sur, euh, sur notre page, je trouve ça super intéressant. Il dit droit ouais, est un allié, il peut évoluer au centre, il peut s'améliorer. Mais qu'est-ce qu'on souhaite? Un gars qui va prendre 3-4 ans pour devenir un excellent joueur de centre ou un allié dominant maintenant, euh, je pense que c'est ça rejoint ce que vous, euh, ce que Chris vient de, vient de mentionner. Euh, je vais te poser la question, Chris, euh, d'un auditeur aussi qui, qui demande. Euh, puis on parle de stats avancées, tout ça. Qu'est-ce que qu'est-ce que Drouin Dans, dans quoi Drouin euh, Je dirais pas Excel présentement parce que ça a été une catastrophe euh, cette saison. Mais quels sont les points euh, où est-ce que Jonathan Drouin excelle C'est pas les forces de Drouin. C'est ça exactement.
3: Les forces euh, comme, un, comme un joueur de défense
1: ben allons-y avec un joueur de centre, oui. Allons-y avec un joueur de centre.
3: Ouais, ouais. c'est 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 long mais c'est 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 touchant défensivement. Son il est capable de, de de fermer le gap avec les joueurs. Euh, Bonne bâton, capable de de faire des des checks pour enlever la rondelle. Ça sure, c'est un force de Jonathan. C'est un force puis ça va de mieux en mieux au centre et plus impliqué. Mais c'est c'est aussi un force pour nager comme en, en un échec avant. Euh, ton ton 1 tu veux qu'il soit impliqué dans le jeu pour avec un bon bâton pour pour faire des, euh, des turnovers dans un offensif. Et ça aussi, c'est une force qui, qui j'aime mieux euh, Jonathan utiliser comme un joueur d'allié qu'un joueur d'assente. Mais c'est sûr que ce, ces, ces affaires-là ça s'améliore. aussi, euh, ces mis au jeu, ça, sent, ça va de mieux en mieux. C'est sûr que c'est pas c'est pas bon encore, mais ça va de mieux en mieux. Euh, mais le problème avec Jonathan, c'est juste dans une zone défensif en bas. C'est le même problème que Galchanik là. Et aussi des, des, des switches, lorsque mettons un joueur qui est en haut un autre joueur qui est en bas, puis tu veux faire un switch. Euh, c'est pas, pas nécessairement une force. Peut-être que c'est juste une question de communication. Je le sais pas, mais ça aussi, c'est pas, pas une force. C'est plus une faiblesse okay. euh, pour atteigne comme joueur de centre.
0: Je vais être d'accord avec toi, c'est compliqué aussi, mettons, quand il y a des permutations, de positions, etc., pour savoir qui, qui est cool. Ouais. Mais la différence entre lui et Galchenyuk, quand on dit les stats avancés ne donnent pas tout, si tu ne pas la game, oui, je le vois qu'il y a de la misère. Puis oui, les stats avancés vont le prouver. Par contre, quand tu regardes la game, Chris gauthier n'a aucune idée de ce qui se passe et qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse <rire> encore aujourd'hui. Jonathan Drouin, ça semble être par manque de...
1: Compréhension
0: Pas de compréhension, non. manque de constance, manque de vouloir, manque de... Tu vois, tu comprend ce qui se ouais. passe, mm -hmm. mais il coupe les coins ronds. Quand on dit que gauthier il y a oh, C'est un chevreuil sur l'autoroute. Oui, tu as
3: raison. Puis Jonathan, euh, en, défensive, en, en zone défensive, tu, vois, tu vas voir encore des, des flybys comme on dit en anglais. Je ne sais pas comment on traduit ça en français, mais c'est des fly lorsqu'on met notre bâton, mais on continue de patiner, puis on n'arrête pas. Ça, c'est quelque chose que j'en Jonathan fait souvent dans la zone défensive et dans la zone nette. Euh, Galchenik faisait ça aussi, sauf que Galchenek, c'était juste à regarder euh, Chucky dans la zone défensive lorsqu'il jouait au centre, puis il regardait partout et il ne savait pas où ce qui est ce qui était supposé d'être, puis t'as raison à 100% de ce côté-là.
1: Moi aussi, je fais ça des flyby des fois, mais c'est juste une question de paresse dans, mon, dans, dans la ligue des garages, ça qui arrive. Ouais. <rire> <rire> euh... C'est quoi flyby
3: en français?
1: Est-ce qu'on sait,
0: des... Ben Ça dépend. Je pense que flyby, tu peux l'utiliser dans, dans deux occasions. Un, euh, t'as un flyby, ça veut dire que tu étais juste passager. Tu un moment passager, ça n'a pas été constant. Puis euh, ouais. un fly-by, ben, je pense que tu pourrais l'utiliser
1: en disant euh, que tu as arrêté chez quelqu'un pas longtemps. <rire> ben, J'aime ta, ta, euh, ta première définition. Il euh, y a une question qui a été posée à Claude Julien, euh, Chris, puis je vais te la poser. Il y a quelqu'un qui s'est demandé ça aussi. Euh, Il connaît du succès présentement parce que Byron est à l'aile gauche et Gallagher est à l'aile droite. Est-ce que c'est un bon euh, je veux est-ce que c'est un bon fit pour Jonathan Drouin? Euh, je sais que ça va bien présentement, mais...
3: C'est sûr que c'est deux joueurs qui, qui, qui sont qui jouent, qui jouent mieux défensivement que, que les autres alliés que Jonathan avait avant ça. C'est sûr que ça aide. Euh, euh, Gallagher spécifiquement a joué contre les meilleurs joueurs de l'adversaire toute l'année. La, euh, il jouait avec qui, mais c'est ça qu'il faisait. Ah, Byron aussi, c'est un gars qui... qui qui est efficace pour euh, dans la zone neutre pour pas faire des des des, des, euh, des turnovers puis de sortir la rondelle de la zone défensive il euh, est et fort là-dedans alors ça c'est sûr que ça aide ça aide beaucoup j'en appelle euh, je pense pas que c'est des joueurs que je veux placer euh, comme ensemble euh, dès l'année euh, lorsqu'on commence l'année prochaine je pense que Byron est mal placé là pour euh, de ce côté de, de côté offensivement euh, mais c'est sûr que pour le moment ça marche bien, bien un peu à cause de ces deux alliés
0: Patrick de Rouen Gallagher
3: oui, oui, oui. Patrick peut jouer Patrick et euh, Gallagher peut jouer contre les meilleurs euh, joueurs adversaires. Ils sont, sont assez, assez forts défensivement, c'est sûr que Gallagher est plus fort défensivement. Euh, parce qu'il descend un peu plus dans bas dans la zone défensive qu'il pourrait être déjà Alors oui, t'as raison. T'as raison. De ces toi-là pour, pour marcher ensemble. Mais j'aime mieux les, les gardes. Si on regarde ces joueurs-là ensemble, ça sera une bonne chose de le chose qui, qui me fait peur un peu, c'est de euh, matcher Jonathan contre les meilleurs joueurs de, de l'autre côté. C'est ce qui m'inquiète
0: un peu. C'est ma deuxième ligne.
3: patcherity
0: Drouin, Gallagher et ça te prend un joueur de centre avec Gauthier sur ta première ligne. Drouin, là, même si tu trouves un joueur de centre, tu le laisses au centre de ta deuxième ligne. As, il te manque deux centres à Montréal. À moins encore, Chris, que tu viennes me casser les pieds avec Dano comme deuxième centre.
3: <rire> J'aime Dano. Euh, Je pense que Dano est... Tano est, 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 euh, est sous-estimé euh, beaucoup. Euh, je pense que c'est un joueur qui peut... C'est sûr que ce pas un 2A, mais c'est un 2C qui peut qui t'aider. Peut et si jamais tu as deux 2C et euh, un A, euh, tu es, es, es bien placé, à mon avis. Alors, c'est juste... Ça dépend encore des d'autres autres joueurs de centre que toi. Mais j'aime mieux avoir, mettons, un, un bon joueur de centre offensif, offensif Uh, puis deux deux B ou, un, ou deux deux C que d'avoir trois, uh, mettons uh, un un puis uh, puis dano puis un uh, plaquy, c'est c'est sûr que c'est pas la meilleure chose à faire.
1: Quelques questions qui sont euh, qui sont entrées de la part de nos auditeurs, puis je vais lire le commentaire de Jean-François, ça va vous faire sourire. Il dit « Drouin doit, doit aller à l'aile, on a développé Udon au centre dans la Ligue américaine, on le met à gauche, Sherbach est, on, on, est un ailier droit, on le met à gauche, il dit « Coudon, on fait exprès pour mêler les joueurs en ne les faisant pas jouer à leur position naturelle. »
0: C'est pas comme si on avait <rire> des gars qui étaient très, tellement dominants à leur position, là.
1: Je sais pas si Hudon, euh, si euh, tu sais, euh, les gens veulent voir Hudon au centre. Là. Je ne sais pas si ça pourrait être une option euh, pour les. Euh, quoi, il reste quoi 12 matchs 11 matchs euh, Bref. Euh, Jean-Guy te pose une question, euh, Chris, puis on sort un peu de Jonathan Drouin, puis du Canadien. Est-ce que les stats avancés ont un potentiel de, euh, de prédictibilité comme méthode scientifique où on n'est pas rendu là encore avec cette gamme d'outils d'analyse Je ne sais pas si tu comprends la question, là.
3: Oui, oui. Oui, on, on, on travaille. Ben, on, il on, y a des personnes chez nous qui travaillent là-dessus. Là c'est sûr qu'on n'est pas rendu là encore. Il y a beaucoup de choses qui. Euh, qui qu que, le, le, les choses qui manque, c'est un base de données qui, qui qui est loin plusieurs années. Alors, tu peux pas vraiment faire des prédictions avec un ou deux années de de de, de, de data. T'as besoin de plusieurs années. Alors, c'est sûr que ça va s'améliorer lorsqu'on a. Ça va s'améliorer lorsqu'on a plus de plus d'années et plus de plus en arrière euh,
1: de nous. J'espère que ça répond à la question de Jean-Guy. Il y a Matt qui se, de, qui se demande quel attaquant qui sera repêché cet été entre euh, son nom, Zadina, Kachok, Wallstrom, puis Zvechnikon, euh, qu'on a déjà parlé ici, si, si ma mémoire est bonne, euh, ils ont tous de bons gabarits. Est-ce qu'il y en a un là dedans qui est plus près de la ligne nationale qu'un autre? Ben, Svetchnikov est, euh, euh, est, euh, euh, est le meilleur de ces joueurs-là, à mon avis. Mais c'est un allié. Mais c'est le meilleur de
3: ces joueurs-là. Il est impliqué dans le jeu. Il bon défensivement. Il, il fait beaucoup de jeux qui, euh, qui est extraordinaire, extraordinaires. C'est un joueur de un joueur qui, qui va jouer dans la Ligue nationale l'année prochaine. Mais c'est pas un centre.
0: OK. Moi, j'ai une question pour toi. Lui, il est allié. Il va être repêché où, à peu près
3: Probablement deuxième. Au total? Oui. OK.
0: Le premier centre va être repêché où? Euh,
3: probablement cinq. Euh, Hayton, à mon avis, ça sera le premier centre de repêché.
0: Tu es le Canadien, tu as le deuxième choix. Tu prends l'allié ou tu prends le
3: centre? Non, je prends Spachnikov parce que Spachnikov est tellement meilleur que Hayton. Euh, si je sais que c'est quelque chose que on a déjà parlé, euh, moi et toi, puis si je sais que toi, tu veux avoir le centre Uh, no matter what. Mais, uh, ce est tellement meilleur, uh, que Hayden, que c'est, ce serait du sud de le passer sans, sans, sans le prendre. Si jamais on est vraiment, on veut pas avoir une allié, parce que c'est ça que c'est un, quand il y a force, puis la force, c'est dans les, sur les alliés. Il y a beaucoup de profondeur, uh, dans les, sur les alliés. Alors, l'autre, option que tu as, c'est de prendre un défenseur. Et deuxième meilleur défenseur, uh, à mon avis, c'est Hughes, uh, euh, alors, ça sera peut-être l'option. L'autre option, euh, option c'est Hughes que, que de prendre du Flesh
1: Dernière question, Chris. Après Dalin, quel est le meilleur défenseur du repêchage? Une question de Charles.
3: Il vient de dire. C'est Hughes, à mon avis. Okay. Puis, il y a d'autres aussi, il y a d'autres options. Il, il y a un couple de défenseurs qui sont uh, Merkley, qui est excellent offensivement. Puis, il y a d'autres qui sont, qui sont placés un peu plus bas, euh, que j'aime beaucoup aussi. Mais, euh, mais Hughes, à mon avis, c'est le meilleur défenseur euh, si on parle pas euh,
1: J'avais dit dernière question, mais je vais en poser une autre. Puis non, non, mais c'est parce que vous allez partir les deux pendant 15 minutes. Gaétan se demande qu'est-ce que Chris pense de Jacob Delarose. Merci beaucoup d'avoir été là. Non, non, pas vrai. Que
3: <rire> <rire> Jacob est excellent défensivement. Point. <rire> ah ouais. Hein? D'après
0: moi, moi, il y a pas eu mes mots à Columbus. <rire>
3: Euh, oui, c'était honnêtement j'ai j'ai m'en euh, avais l'impression que c'est c'était une soirée que ça marche pas pour lui puis euh, rien marche puis c'était vraiment c'était un peu euh, un peu sad de, de, de ce côté-là. Euh, j'ai euh, j'ai pensé à lui un peu euh, euh, c'était pas c'était pas euh, c'était pas facile pour lui. Mais euh, ouais, défensivement toujours sur le bon côté de la rondelle, de bon bâton, capable de capable de... Il est assez fort. et Je sais qu'il y a un peu que l'adversaire le... a, uh... a été mal placé puis l'adversaire a été sur le... le bon côté de la rondelle. Sauf que, uh... normalement, c'est un, de... un de ses forces. Mais offensivement, c'est sûr que... Il y a des flashs de temps en temps, mais uh... je pense que ça... ce n'est pas un joueur qui va jouer uh... dans, les... Dans, les... Dans, les... dans la Ligue nationale uh... sur, un... Un... sur les trois premiers trios dans le futur. Je
0: vais prendre euh, un laisser passer sur euh, celle-là. Okay. Euh, <rire> Jacob De La Rose est à ta formation l'an prochain candidat. ne pas Je ne suis
3: pas, 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 pas d'accord avec toi. Je suis pas, pas, pas d'accord avec toi.
0: Parce que si De La Rose est dans ta formation, ça veut dire que tu as un grand manque encore de profondeur. Ça veut dire que Dano est ton deuxième centre et non pas ton troisième centre. Euh, et non, 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 non.
1: Sylvain dit Jacob de la Rose et le nouveau Kyle Chipchura.
0: Non, les Chipchura avançaient pas.
1: Ils n'avançaient pas. Ouais, tu sais, en termes
3: ouais. term de il joueurs, ils
1: Oui, Ils dans le sable.
0: Ouais. <rire> ouais, C'est pas la même chose au niveau du patin. Je comprends ce qu'il veut dire là, au niveau de. Ouais. Ouais, non. Kyle Chipchura, en plus, avait été capitaine d'équipe Canada Junior, je me trompe pas. C'était euh, un leader amenait aux choses. De la Rose. D'après moi, des fois, il ne sait même pas qu'il est au centre belle. <rire> OK. Chris, toujours le fun. Même si on n'est pas d'accord sur ouais. tout. Presque tout, mais pas tout. Des copes de la Rose, si un jour, c'est un régulier avec la Canadien de Montréal, je paye le 10. <rire>
3: merci.
0: <rire> All right. On s'en jase, Chris. T'en à toi. Ouais, merci beaucoup. Bye. C'est l'excellent Chris Boucher de Sports Logic. Vous pouvez le trouver sur Twitter. Euh...
1: Ouais. Oui. Puis, manquez pas, je sais que vous en avez parlé, manquez pas le, le, le documentaire ce soir, euh, diffusé sur RDS. Euh, C'est excellent. Je l'ai visionné euh, hier, je dois le finir, là, il me reste à peu près 10 minutes. Là. On voit Chris, on voit euh, Philippe qui travaille avec euh, Chris, on des acteurs, euh, on voit même M. Bitt. Tu te souviens de M. Bitt non. non. Non, celui qui faisait des statistiques pour la presse Non. Tu te souviens pas de ça non. Ben, Tu vas le découvrir tantôt. Okay. C'est excellent. Les acteurs sont excellents.
0: Mesdames, messieurs, un gros merci d'avoir été là. Je me débarrasse de Luc dansro un instant et on se <rire> demain pour une autre édition de On jase. Les Canadiens sont en congé aujourd'hui. Pas de ouais. stress. On s'en demain pour une autre édition de On jase.
1: On jase vous a été présenté par GM Paillé, Avec la meilleure équipe, le meilleur inventaire et la meilleure offre. Paillé est le centre du camion numéro 1 au Canada. Avec Paillé. là tu jases.